0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von The Science of Life und diesmal ganz frisch im neuen Jahr, die erste Folge und deswegen ist diese Folge auch ein Neujahrs-Special und ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, warum es wichtiger ist, dass du deine Richtung kennst, als dass du deine Ziele kennst. Und die meisten von euch haben vielleicht schon zum Ende des Jahres eine kleinen, einen kleinen Rückblick gemacht, das Jahr Revue passieren lassen und sich Gedanken darüber gemacht, welche Ziele sie angehen möchten. Und deswegen möchte ich so ein bisschen darüber reden, warum wir vielleicht unsere Ziele auch nochmal überdenken sollten. Falls du dich wunderst, ich bin gerade hier in Hawaii. Und zwar in einem kleinen Bungalow mitten im Dschungel. Das heißt, alles, was du an Vogelgeräuschen eventuell hörst oder mal ein paar Regentropfen, das ist hier meine Umgebung. Und ja, ich hoffe, dass dich das ähm, so ein bisschen mit in den Vibe von Hawaii bringt. Ja, ich möchte ähm, vielleicht erstmal so mit einem Zitat anfangen. Und zwar ist es von Jorge Bouquet Und... Ich lese gerade sein Buch, die drei Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem. Und das hat mich auch nochmal sehr inspiriert, meine Reflexionen für dieses Jahr zu gestalten. Und das möchte ich genau mit dir teilen, meine Überlegungen, die sich daraus auch nochmal gefestigt haben. Und das Zitat von ihm ist, das Glück die Ruhe desjenigen ist, der sicher weiß, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet. Und woher wissen wir eigentlich, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden? Und ich würde nicht sagen, dass es unbedingt den einen richtigen Weg gibt, aber dass vor allen Dingen unser Weg sehr wichtig ist und nicht unbedingt das Ziel. Denn der Weg muss sich richtig anfühlen und das heißt nicht, dass es den einen richtigen Weg gibt, sondern eben dieses Gefühl, was du hast, dass du diesen Weg mit Freude gehen kannst und mit einer gewissen Ruhe. Warum bringen dich jetzt deine Ziele nicht unbedingt weiter? Wir stellen uns häufig eben nicht diese drei Fragen. Wer bin ich eigentlich? Wohin gehe ich? Und mit wem möchte ich gehen? Und Einfach nur ein Ziel zu haben, bringt dich in dem Sinne nicht weiter, wenn du dir nicht vorher die Frage gestellt hast, wer du eigentlich bist und warum du vielleicht dieses Ziel ansteuern möchtest und was auf dem Weg dahin eigentlich passieren soll oder wie du dich fühlen möchtest. Und in seinem Buch bringt äh, Jojo Bouquet eine wunderschöne Geschichte von einem Segler. Und dieser Segler geht auf der Hohen See verloren und um ihn herum sieht er nur noch den Ozean. Also er weiß überhaupt nicht mehr, wo er sich befindet. Und die einzige Option, die ihm einfällt, ist zu beten und er sagt, oh Gott, lieber Gott, wo bin ich? Hilf mir. Und dann öffnet sich der Himmel und dann spricht eine Stimme zu ihm und sagt, was möchtest du? Er sagt, ja, bitte hilf mir, ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich befinde. Und dann sagt die Stimme, du befindest dich 38 Grad ähm, östlicher Breite und ähm, 48 Grad in der Länge, wo auch immer, <lacht> gibt ihm genaue Koordinaten und dann sagt der Mann, vielen Dank. Und dann überlegt er so, der Himmel schließt sich wieder und er sagt, ja, jetzt weiß ich, wo ich mich befinde, aber das sagt mir überhaupt nicht, wohin ich muss. Und dann fängt er wieder an zu jammern und sagt, Hilfe, Hilfe, ich bin verloren, ich bin verloren. Und der Himmel öffnet sich wieder und fragt, was willst du eigentlich? Und er sagt, ja, ich weiß jetzt, wo ich mich befinde, aber was ist mein Ziel? Wo, wo muss ich hin? Und dann sagt die Stimme ihm, du musst nach, ich nehme jetzt Hawaii, <lacht> das ist dein Ziel. Und dann schließt sich der Himmel wieder und der Mann überlegt, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin und ich weiß, was mein Ziel ist, aber ringsherum ist nur Ozean und wie komme ich überhaupt dahin? Und er jammert wieder und der Himmel öffnet sich wieder und er fragt, welchen Weg, welchen Weg muss ich denn einnehmen? Und dann fällt eine Seekarte vom Himmel, die ihm genau zeigt, wohin er muss und er ist genau mit diesem Punkt eingezeichnet, du bist hier und hier ist dein Ziel und der Himmel schließt sich wieder und dann sitzt der Mann wieder da und fängt an zu jammern, ich bin verloren, denn ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Um ihn herum ist nur mehr und er weiß zwar, was der Weg ist, er weiß, was das Ziel ist, er weiß, wo er sich befindet. Aber er weiß nicht, wohin er los muss, in welche Richtung er los muss. Und das bezeichnet Jocho Bouke als unseren inneren Kompass, wie wichtig es ist, diesen Kompass zu haben. Und deswegen auch dieses Zitat, Glück kommt nicht davon, dass du dein Ziel erreichst sondern es kommt daher, dass du einfach das Gefühl hast, auf dem richtigen Weg zu sein und dass du diesen Weg genießt, dass du weißt, was deine Richtung erstmal ist, in die du los möchtest. Und auf diesem Weg sind Umwege auch okay. Und ich möchte dir auch ein bisschen von mir erzählen, denn das ist auch meine Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Wenn Du Dir vielleicht meinen Lebenslauf anschaust, dann sieht es sehr danach aus, als ob ich ganz klar diese Ziele vor Augen hatte. Ernährungswissenschaften zu studieren, Ayurveda zu studieren, meine Yogalehrerausbildung zu machen und dann auch meine Doktorarbeit zu machen im Bereich alternative Medizin und Yoga und es sieht sehr durchgeplant aus. Und die Wahrheit ist, ich habe nicht eine Sache davon geplant sondern ich wusste einfach nur, dass ich in eine bestimmte Richtung losgehen wollte. Ich wusste, dass ich mit, ähm, ja, dass dieser Weg der Heilung einfach meiner war und dass ich ein sehr großes Interesse eben an der Biologie hatte, an äh, alternativen Medizin, an Ernährung. Ähm, und im ersten Schritt noch nicht mal an Ernährung, sondern das ist auch etwas, was dann äh, gekommen ist, sondern mich haben Mechanismen sehr fasziniert. Und ich bin einfach dorthin gegangen, wo es sich für mich richtig angefühlt hat. Und auch natürlich ist dieser Weg nicht immer einfach gewesen. Und es braucht auch viel, eben was vielleicht nicht unbedingt immer Freude bereitet zu, zu lernen und bestimmte Dinge zu studieren. Es ist auch ein Stück harte Arbeit, aber doch auch ein Weg, der mich interessiert hat und der mir einfach Freude gemacht hat. Und alles Weitere kam dann einfach Schritt für Schritt hinzu, weil ich einfach diesen Weg gegangen bin und so haben sich immer mehr ja, Möglichkeiten für mich geöffnet oder ich wusste einfach, wie es dann weitergeht, aber nicht, weil ich alles als eine große Vision im Blick hatte, sondern weil sich dieser Weg im Gehen ergeben hat. Und wenn du dich traust, diesen Weg zu gehen, dann ist es automatisch auch so, dass die richtigen Ressourcen oder die Ressourcen, die du dafür brauchst und auch die richtigen Menschen, die werden dir begegnen. Aber das Wichtige ist, dass du eben für dich erstmal reflektieren kannst, ähm, wer du bist und wo du hin möchtest. Was, was ist das, was dir Freude bereitet? Was ist das, wo du auch deine ähm, Energie hineingeben möchtest? Ja, und da ist eben auch die dritte Frage von Hoche Bouquet sehr wichtig, ja, mit wem möchtest du diesen Weg gehen? Und erst, ja, wenn du vielleicht auch für dich selber herausgefunden hast, wenn du weißt, wer du bist und wohin du gehen möchtest und den Weg anfängst zu gehen, erst dann kommen vielleicht auch die Menschen zu dir, die diesen Weg mit dir gehen möchten, Denn wir sind immer nur, wir können immer nur im Jetzt sein. Ja? Und häufig ist diese Vorstellung davon, diesen Weg allein gehen zu müssen, das macht uns häufig Angst. Ja, wir wollen den Weg häufig mit unserem Partner gehen oder mit Freunden oder mit ähm, ja, Menschen gemeinsam. Und es ist auch wichtig, es ist schön, in Gemeinschaft etwas zu kreieren. Aber wenn wir zum Beispiel unseren Partner davon überzeugen wollen, einen bestimmten Weg zu gehen, dann führt es immer zu Kompromissen, die wir vielleicht machen, die der Partner machen muss, obwohl es überhaupt nicht sein Weg ist oder seine Vorstellung. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir uns auch trauen, diesen Weg eventuell alleine zu gehen mit all diesen Konsequenzen und dass sich schon dann eben das wirklich Wichtige ergibt und wenn wir einen Partner haben, der das genauso möchte, dann ist das wunderbar. Aber vielleicht sind unsere Vorstellungen dann doch zu, zu unterschiedlich. Das heißt nicht, dass du egoistisch deinen Weg gehen sollst. Aber dass es für dich erstmal ganz wichtig ist, dich auf dich selbst rückzubesinnen und auf das, was du eigentlich möchtest. Wenn wir jetzt darüber sprechen dass du ähm, dir für das neue Jahr Ziele vielleicht gesteckt hast. Ich möchte nicht sagen, dass das etwas Falsches ist, sondern eben, wie gesagt, dass es erstmal wichtig ist, darüber zu reflektieren, warum du dir diese Ziele vielleicht gesteckt hast und dass du dir nochmal vor Augen hältst, ob das wirklich deine Ziele sind oder vielleicht die Ziele, die dir die Gesellschaft auflegt oder vielleicht, weil du zu sehr im Außen geschaut hast, was die anderen machen. Und es passiert sehr schnell, dass unsere Ziele unreflektiert sind, denn in der Routine des Alltags und vor allen Dingen, wenn wir Stress haben und auch nicht die Ressourcen haben, uns darüber klar zu werden, was wir im Leben wirklich möchten, dann kann es schnell passieren, dass wir vielleicht den Zielen der Gesellschaft oder den Zielen von anderen hinterherlaufen und gar nicht den Zielen, die wirklich unseren Werten und unserem Wesen entsprechen. Und oft hindern uns auch alte Emotionen in Verbindung mit unseren Bedürfnissen daran, einen wirklich klaren Blick zu bekommen. Ja? Und die Probleme und die Ziele werden von uns dann häufig eindimensional wahrgenommen. Ja? Und genau deswegen ist es wirklich wichtig, dieses Ziel, was wir uns gesteckt haben, auch wenn es noch so gut sein sollte und uns noch so sinnvoll erscheint, dass wir das erst nochmal differenzierter wahrnehmen, statt gleich die oberflächliche Zielformulierung zu bearbeiten. Und genau dafür habe ich bestimmte Fragen für dich. Die erste Frage, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Es ist häufig so, dass wir ein bestimmtes Gefühl mit dem Ziel verknüpfen. Zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, vielleicht ist das Ziel dahinter eigentlich gar nicht, dass du Gewicht verlieren solltest, sondern dass du dich leichter fühlen möchtest. In dem Fall könntest du dann erst einmal prüfen, ob es wirklich das Gewicht ist, das dich stört oder das dich daran hindert, ein Gefühl der Leichtigkeit im Körper zu entwickeln. Ist das Abnehmen, weil du das Gefühl hast, einem Bild im Äußeren entsprechen zu wollen? Oder kannst du das Gefühl der Leichtigkeit auch anders in dein Leben bringen? Vielleicht gibt es viele Punkte in deinem Alltag, wo du dir einfach keine Leichtigkeit erlaubst. Und das ist diese Reflexion, die es braucht. Ich sage nicht, dass du jetzt nicht abnehmen solltest oder dass es generell nicht gut ist, vielleicht ähm, das gewicht ein paar kilo zu reduzieren sondern dass es ganz wichtig ist dass manchmal die erreichung des gefühls oder des ziels uns nicht das gefühl gibt was wir eigentlich haben wollen ja und auch jemand der sehr schlank ist kann sich vielleicht häufig schwer fühlen oder das leben mit einer gewissen schwere eingeben und das gefühl der leichtigkeit eben nicht durch das gewicht erreichen die nächste Frage knüpft so ein bisschen daran an und zwar, wofür ist dein Ziel eigentlich gut beziehungsweise ist es wirklich dein Ziel? Wenn du dir also jetzt vornimmst, wirklich Summe XY in diesem Jahr zu verdienen, weil du irgendwo gehört hast, dass es wichtig ist, sich diese Ziele zu setzen, dann solltest du dich fragen... Wofür ist dieses Ziel gut? Das heißt, warum möchtest du diese Summe XY verdienen? Was möchtest du damit machen? Und dann ist es wirklich dein Ziel. Ja, ist es wirklich wichtig für dich, diese Summe zu verdienen? Und so schnell lassen wir uns davon leiten, wenn wir bestimmte Ziele von anderen übernehmen oder bestimmte auch Mechanismen, diese Ziele zu erreichen. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt das und das visualisieren, dass wir uns häufig überhaupt nicht fragen, ob das wirklich unser eigenes Ziel ist, ob das mit unseren Werten übereinstimmt. Die nächste Frage ist, woran merkst du genau, dass das Ziel erreicht ist? Das ist vielleicht jetzt relativ einfach, wenn wir uns diese Summe XY vornehmen oder wenn wir zum Beispiel uns vorgenommen haben, 5 Kilogramm abzunehmen. Aber häufig ist es auch so, dass wir vielleicht nicht unsere Ziele so sehr genau definieren, sondern dass wir Ziele manchmal sehr schwammig formulieren. Zum Beispiel, wenn du sagst, mein Ziel in diesem Jahr ist es, glücklich zu sein oder mein Ziel in diesem Jahr ist es mehr, Selbstfürsorge zu betreiben oder mehr Selbstliebe zu integrieren, dann ist es hier sehr wichtig, dass du dir vielleicht ähm, das Ziel ähm, etwas mehr eingrenzt, beziehungsweise nicht unbedingt eingrenzt, aber dir ähm, bestimmte Punkte nimmst, woran du das wirklich merken kannst, dass das Ziel erreicht ist oder wie du eben, dahin kommst. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich möchte mehr Selbstfürsorge betreiben, was ist für dich genau Selbstfürsorge? Das ist dann wichtig, dass du diesen Begriff definierst einfach. Ist Selbstfürsorge für dich ein Bad einmal die Woche zu nehmen und dich einzuölen? Ist Selbstfürsorge für dich, dass du dir gute... Nahrung selber kochst, ist Selbstfürsorge für dich, dass du mehr lernst, deine Bedürfnisse zu äußern. Schreibe dir dann auf, was ist eigentlich Selbstfürsorge für dich und woran merkst du, dass du Selbstfürsorge betreibst. Die nächste Frage ist, ob die Zielerreichung jetzt direkt beginnen kann oder gibt es Hindernisse auf dem Weg. Häufig haben wir nur das Ziel im Auge und Machen uns gar keine Gedanken darüber, ob es vielleicht erstmal gewisse Dinge gibt, die wir angehen müssen, damit die Zielerreichung direkt beginnen kann. Das heißt, bereite dich hier darauf vor, ob es vielleicht noch Hindernisse gibt. Und das kann im Außen sein, aber auch im Inneren. Es kann ein bestimmter Glaubenssatz sein, der dich daran hindert, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt... Wenn du das Beispiel mit der Selbstfürsorge nochmal nimmst, wenn dein innerer Glaubenssatz eigentlich ist, zuerst kommen die anderen oder mir darf es nicht gut gehen, bevor die anderen, es allen anderen gut geht, dann ist es etwas, was dir bei deiner Zielerreichung im Weg stehen wird. Das heißt, da ist es erstmal wichtig, wenn du das Gefühl hast, dir eigentlich nichts gönnen zu dürfen oder immer dir nur mit einem sehr schlechten Gewissen etwas gönnen kannst dann ist es, dieser Glaubenssatz, ein Hindernis, der zuerst aus dem Weg geräumt werden muss, bevor du überhaupt mit deinem Ziel der Selbstfürsorge beginnen kannst, weil es ist gar nicht möglich für dich, dich dann gesund zu ernähren oder zuerst auf dich zu achten, mehr Selbstfürsorge zu betreiben oder auch mehr Selbstliebe in dein Leben zu integrieren, wenn du eigentlich das Gefühl hast, dass dir das nicht zusteht ja Also anstatt erst einmal blind auf dieses Ziel zuzuarbeiten und merkst, dass du daran scheiterst, einfach aufgrund dieses Glaubenssatzes, es ist viel wichtiger, erstmal hier hinzuschauen, woher kommt es eigentlich, dass du das Gefühl hast, dass du dir das nicht gönnen darfst. Wie kannst du erste Schritte einleiten, dass du eben dich dabei wohlfühlst, wenn du dir etwas gönnst. Vielleicht gönnst du dir erstmal ganz kleine Dinge und schaust erstmal, wie sich das für dich anfühlt und arbeitest dich dann zu dem großen Ziel der Selbstliebe nach vorne. Die nächste Frage, was ist eigentlich der Weg zum Ziel? Wie sieht er aus? Wie lange wird er dauern? Wie gestaltet er sich? Und ganz wichtig, wie fühlt er sich für dich an? Und da haben wir eben schon so ein bisschen ähm, am Anfang drüber gesprochen, über den Weg zum Ziel, ja? dass du erstmal deine Richtung kennen solltest. Und dann auch, dass vielleicht der Weg zu deinen Zielen der viel wichtigere ist. Und dass es wirklich nicht darauf ankommt, einen möglichst kurzen Weg zu gehen, sondern wenn du weißt, wie du deinen Weg gestalten möchtest und wie sich der Weg für dich anfühlen sollte, dann ist manchmal das Ziel gar nicht so sehr wichtig. Und wie schon gesagt, es heißt es nicht, dass du ein Ziel haben solltest. Aber was passieren kann, wenn du ganz verbissen auf dein Ziel hinarbeitest, ist, dass du dann nicht über deinen Weg nachdenkst und hier eben vielleicht so ein bisschen verloren gehst, in dem Sinne, dass du ja, ähm, dieses Ziel so sehr im Blick hältst, dass du manchmal gar nicht merkst, dass das Ziel vielleicht nicht mehr zu deinen Werten und zu deinen Überzeugungen passt. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Weg beinhaltet, dass du ständig reflektierst und mit dir eincheckst und hier wirklich schaust, fühle ich mich noch gut dabei. Und das bedeutet nicht, dass dieser Weg nicht manchmal hart ist, um das Ziel zu erreichen. Ja? Um bestimmte Ziele zu erreichen, ist es auch manchmal wirklich Arbeit und das ist auch so ein bisschen mit Durchhalten verbunden. Aber wenn es wirklich nur noch darum geht, dieses Ziel zu erreichen und alles andere verloren geht auf diesem Weg, denn auch deine Selbstfürsorge, wenn die überhaupt nicht mehr Teil da ähm, sein kann oder eben wenn du eigentlich schon spürst, dass dieses Ziel gar nicht mehr zu dir passt, dann kommst du vom Weg ab, egal ob du immer noch auf dem Weg dahin bist, dieses gesetzte Ziel zu erreichen. Und deswegen ist diese Frage so wichtig, ja, was ist der Weg zum Ziel, wie sieht er aus und vor allen Dingen, wie fühlt er sich an. Und dann solltest du, bevor es losgeht, dir noch eine weitere letzte Frage stellen, wie wird sich die Zielerreichung auswirken? Oft haben wir einfach nur ein Ziel, wie jetzt die Summe XY zu verdienen, oder vielleicht einen neuen Berufsweg zu gehen oder den und den Beruf zu haben. Und wir haben gar nicht darüber nachgedacht, wie sich das für uns anfühlen soll oder wie wirkt sich die Zielerreichung dann aus. Und was dann häufig passiert ist, dass wir das Ziel erreicht haben und dann erst merken, wie sich die Zielerreichung auswirkt. Und dann eigentlich merken, das war gar nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, dass du für dich nochmal in eine Reflexion gehst. Was möchtest du, wie sich dein Ziel auf dein Leben auswirkt? Wie möchtest du dich fühlen, wenn das Ziel erreicht ist? Was bringt es dir? Und wie bereichert es dein Leben? Und das gibt dir auch so ein Gefühl, dass du einfach weißt, dass du vielleicht diese Gefühle schon auf dem Weg ein bisschen integrieren kannst. Und dass deswegen auch nicht nur das Ziel des Nonplusultra ist, sondern die kleinen Zwischenetappen, die du auf dem Weg erreichst und auch schon hier praktizierst, wie sich das eben für dich anfühlen soll, wie du leben möchtest, wie du dein Leben gestalten möchtest. Jetzt haben wir sehr viel die Fragen erörtert, die es wichtig ist, die wichtig sind, um ja eben dein Ziel zu erreichen oder beziehungsweise dein, dir bei deiner Zielformulierung helfen sollten. Und was wir dabei aber nicht außer Acht lassen sollten, es ist nicht nur wichtig, deine Ziele zu klären, sondern auch deine Ressourcen zu klären. Das heißt, welche Ressourcen sind vorhanden und was kannst du nutzen bei deinem Weg oder auf deinem Weg zur Zielerreichung. Wie schon angesprochen, wo sind Glaubenssätze im Weg? Zum Beispiel, dass auch du nicht um Hilfe fragen darfst, dass dich keiner unterstützt oder dass du noch nie das erreicht hast, was du dir vorgenommen hast. Und dass du vielleicht erst XY brauchst, damit du dein Ziel erreichen kannst. Hier ist es wichtig, dass du weißt, dass du auch in ähm, die Ressourcen in deinem Umfeld anknüpfen darfst eventuell. Dass du Leute um Hilfe bitten darfst, dass du nicht ganz allein diesen Weg gehen musst, dass du dich nicht darauf verlassen musst ja, oder verlassen solltest, dass du ähm, auf die Ressourcen von anderen angewiesen bist, aber dass du ruhig um ja, Ressourcen im Außen fragen darfst, um Hilfe bitten darfst. Und dann wiederum, was sind deine eigenen Ressourcen? Was sind deine Stärken und wie kannst du genau diese Stärken dazu nutzen, dein Ziel zu erreichen? Wo hast du vielleicht schon mal eine ähnliche Situation bewältigt? Wie hast du das gemacht, dass du Ziele vorher erreicht hast? Und dann zuallerletzt, nutze deine Körperempfindungen als Ressourcen und nutze sie dazu, um dich zu leiten, um dich, wie schon angesprochen, da zu leiten, wenn du vielleicht auch mal vom Weg abkommst, wirklich da wieder zu schauen, ist das wirklich noch der Weg, den ich eigentlich gehen will? Und das betrifft jetzt vor allen Dingen diese Fragen, die unsere Lebensvision betreffen und vielleicht auch eben ja, unseren Erfolg, beziehungsweise eben da nochmal die Erinnerung daran, vielleicht nicht unbedingt Erfolg wirklich als Ziel zu nehmen oder beziehungsweise wirklich zu definieren, was bedeutet Erfolg für dich persönlich? Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir uns als Ziel gesetzt haben, zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören oder uns gesünder zu ernähren oder eben abzunehmen, ähm, wo wir vielleicht auch ähm, Essen manchmal in emotionalen Situationen benutzen. Wenn wir das vielleicht als Ziel haben, das weniger zu machen. Ähm, also alles, wo wir vielleicht eher so Substanzen benutzen und jetzt mit etwas aufhören möchten, ähm, da ist es ganz wichtig, sich immer zu fragen, wie möchtest du dich fühlen? Ich habe schon das Beispiel gebracht mit dem Abnehmen. Möchtest du dich leichter fühlen? Ja? Oder möchtest du dich wohler in deinem Körper fühlen? Oder beim Rauchen möchtest du dich gesund fühlen? Ja? Warum ist es viel wichtiger jetzt hier, nicht das Ziel zu nehmen, mit etwas aufzuhören oder nicht mehr die Schokolade zu essen oder weniger Zucker zu essen. Ähm, wichtig ist, dass nicht immer unbedingt mit etwas aufzuhören oder zum Beispiel Gewicht zu verlieren, ähm, uns das Ergebnis gibt, was wir wirklich uns wünschen. Ja? Das bedeutet, unsere Gefühle sind hier sehr, sehr wichtig in diesem Prozess. Ja, wenn Du Dir einmal vor Augen hältst, oft bleibt Dir nicht unbedingt in Erinnerung, wie schön jemand war, mit dem Du gesprochen hast, den Du kennengelernt hast, sondern was Dir besonders in Erinnerung bleibt, wie ähm, ja, Dich jemand hat fühlen lassen, ja, wie, wie Du Dich in seiner Gegenwart gefühlt hast. Ja. Gefühle sind ein sehr wichtiger Ankerpunkt in unserem Leben und wir sollten sie nicht einfach zur Seite schieben. Und deswegen kannst du dich jetzt hier fragen, welches Gefühl gibt dir die Substanz, die du benutzt? Zum Beispiel die Zigarette oder der Zucker oder das Essen, was auch immer. Gibt dir vielleicht das Rauchen eine Legitimation für eine Pause? Ja? Gibt dir das Nikotin eine Entspannung? Nutzt du das Nikotin, um Stress abzubauen? oder nutzt du die Schokolade, weil du dir über diesen Weg etwas gönnst, weil du diesen Weg willst, um deinen Akku aufzufüllen. Das heißt, anstatt einfach nur zu sagen, ich höre damit auf, frag dich zuerst, was gibt mir die Substanz? Welches Gefühl gibt mir die Substanz? Und dann wenn du die Substanz nutzt, egal ob das die Schokolade ist oder die Z Zigarette in dem Moment, tritt mit der Substanz in Verbindung und nutze sie, um Fragen zu stellen. Das heißt, während du die Schokolade isst, während du eine Zigarette raust oder was auch immer das für dich ist, tritt mit dem Lebensmittel, mit dem Tabak, mit der Tabakpflanze in Verbindung und stelle dir die Frage, wozu du sie nutzt. Stelle dir die Frage, was deine Verbindung mit dieser Substanz ist. Und dann geh in dieses Gefühl hinein, was du dadurch bekommst. Und im nächsten Schritt erstmal kannst du Dankbarkeit entwickeln, dafür, dass dir in dem Moment, das etwas wirklich, die Schokolade eben, dir geholfen hat, deinen dein Körper zu nähren oder dir eben in dem Moment einen. Ja, einen Ausweg gegeben hat aus der Situation, für die du sie gerade genutzt hast. Und dann im nächsten Schritt kannst du schauen, gibt es noch andere Methoden, die dir eine ähnliche Wirkung geben könnten. Ähm, Methoden, die dir eine Pause erlauben, die dir Stressabbau erlauben, die dir ein Gefühl geben, vielleicht bei dir anzukommen oder was auch immer es ist, was du dir schaffen möchtest. Und dann arbeite mit genau dieser Achtsamkeit, und ein Schritt weiter ist dann eben nicht nur andere Methoden zu nutzen, ob das Meditation ist oder Yoga, ob das fünf tiefe Atemzüge sind, ob das eine Runde um den Block zu gehen ist oder einfach dir zu erlauben zu sein für einen Moment. Der nächste Schritt ist dann schon direkt zu schauen, wo entsteht bei dir eigentlich Stress, gerade wenn du Substanzen nutzt, um Stress abzubauen. Und dann direkt schon hier in die Achtsamkeit zu gehen. Denn eine Sache, worauf du vertrauen kannst, ist, dass wenn du achtsam bist auf deinem Weg, dann wirst du automatisch auch deine Ziele erreichen. Und diesen Weg der Achtsamkeit zu gehen, des Bewusstseins, im Hier zu sein, im Jetzt zu sein, damit in Ordnung zu sein, dass das auch manchmal ein Scheitern beinhaltet, oder vielleicht ein Rückschritt, dass das vollkommen in Ordnung ist, solange du eben mit einer Achtsamkeit ähm, auf die Rückschläge reagierst und auch die nimmst, um wieder zu lernen, um Fehler, die du begehst, ja, einfach zu reflektieren, weiterzugehen und vielleicht nicht unbedingt auch als Fehler zu, zu sehen, sondern als eine Erfahrung, die sehr wichtig ist die Du machen musstest, um eben mit ja, noch mehr Erfahrung Deinen Weg weiterzugehen. Wenn Du Dir jetzt also schon Deine Ziele gesteckt hast für das neue Jahr, dann hilft Dir diese Episode vielleicht, dass Du Dir nochmal ein paar Fragen zu Deinem Ziel stellen kannst. Ich am Anfang gesagt, habe die Fragen, die ich Dir gerne mitgeben würde, ist, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Wofür ist das Ziel eigentlich gut und ist es wirklich dein Ziel? Woran merkst du genau, dass das Ziel erreicht ist? Wann kann die Zielerreichung beginnen? Kann sie direkt beginnen oder gibt es Hindernisse? Und was ist der Weg zum Ziel bzw. dein Weg zum Ziel? Wie sieht er aus? Wie soll er sich gestalten? Und wie wird sich letztendlich die Zielerreichung auf dich auswirken? Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, nochmal ja, deine Ziele zu überdenken oder vielleicht auch, wenn du vorher gesagt hast, Ziele sind eigentlich nicht so meine Sache, ich mag Neujahrsvorhaben gar nicht. Vielleicht ist es trotzdem nochmal für dich ein Anreiz zur Reflexion und eben nochmal einfach ein bisschen freier darüber zu visionieren, wie du dein Leben für dich gestalten möchtest oder das nächste Jahr für dich gestalten möchtest und wie du einfach Schritt für Schritt deinen Weg gehen kannst, vor allen Dingen im Vertrauen. Ja, ich freue mich riesig, wenn du auf Facebook oder auf Instagram deinen Kommentar zu der Folge lässt, wenn du mit mir teilst, was du aus der Folge mitnimmst, ob sie dir etwas gebracht hat oder ja, vielleicht auch deine Methoden mir ähm, nennst, die du äh, ange angewandt hast für das neue Jahr zu reflektieren und zu visionieren. Und ich freue mich einfach riesig über einen Austausch. Falls du mir noch nicht auf Facebook oder Instagram folgst, kannst du das unter Dr. Dania Schumann auf Facebook tun und auf Instagram findest du mich unter Dania Schumann. Natürlich auch auf meiner Webseite www.daniaschumann.com Dort findest du auf meinem Blog viele Rezepte. Du findest auch mehr Informationen über die Ausbildung zum ganzheitlichen ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und die wieder ähm, in diesem Jahr neu starten wird und ja, ich freue mich, wenn du vorbeischaust, melde dich gerne auch für den kostenlosen Newsletter an und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren und schönen Start ins neue Jahr und ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und alles Liebe. Namaste.